0: Bonsoir Julie Graziani, bonsoir Aurélie, bonsoir Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regarde, bonsoir. bonsoir Denis Oliven, bonsoir. patron de presse, essayiste, auteur chez Albert Michel d'un étrange renoncement, bonsoir Benjamin Duhamel. Oui. D'abord un fait de campagne, tout à l'heure, pendant la conférence de presse de Marine Le Pen au salon WASH à Paris, une militante qui brandissait une pancarte montrant une photo de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine a été expulsée, vous allez le voir sur ces images, elle avait la pancarte en forme de cœur et la suite la voici, elle est plaquée au sol, en traîner sur le carrelage avant d'être expulsé. Ce sont les images que nous voyons qui ont été très commentées. Qui l'a véritablement exfiltré On va écouter maintenant la version de Marine Le Pen qui répondait tout à l'heure aux questions de Bruce Toussaint en direct sur BFM TV.
1: Ce sont les policiers de monsieur Darmanin. Il faut s'adresser à monsieur Darmanin parce que mmh. moi j'y suis pour rien. Ce sont les services de protection des personnalités vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui leur donne euh, ni des instructions ni des consignes sur leur méthode d'intervention. Il y avait 200 journalistes, mmh. tout le monde s'est levé. Je n'ai strictement, en l'occurrence, euh, rien vu. Euh, mais euh, voilà, je, je n'y suis absolument pour rien. J'ai juste euh, Je me suis réjoui de voir que cette femme n'avait pas euh, d'intention euh, plus dangereuse que celle euh, uniquement de m'interpeller.
0: La réaction du ministre de l'Intérieur n'a pas tardé. Vous la lisez. Quel mépris pour les policiers de la République qui assurent votre protection. Ayez plutôt l'honnêteté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol est un membre de votre service d'ordre privé. C'est version contre version Benjamin Duhamel. En fait, il y a deux individus. Celui qui plaque la jeune femme et celui qui la traîne.
2: Exactement, et factuellement, ce que dit Marine Le Pen est inexact. Si on doit décomposer les images que l'on vient de voir, effectivement, l'individu qui plaque dans un premier temps cette militante au sol est bien euh, un euh, fonctionnaire de, de police du ministère de l'Intérieur qui fait partie de, de, du service de protection des, des personnalités. Pour autant... L'image que vous voyez ici est ce monsieur qui traîne euh, cette militante avec cette barbe blanche qui est extrêmement reconnaissable. Tous ceux qui ont euh, suivi euh, le Rassemblement national ou l'ex-Front national savent très bien que c'est un membre de ce qu'on appelle le DPS, qui est en réalité le service d'ordre du Front national, du Rassemblement national. Et donc ce n'est pas un fonctionnaire de Monsieur euh, Darmanin. Donc effectivement, ce que dit Marine Le Pen est inexact, d'où le fait que le ministre de l'Intérieur s'en saisisse à travers un tweet. Au-delà de l'aspect, certains qui nous regardent pourraient se dire « mais en réalité c'est anecdotique ». La réalité c'est que, un, c'est quand même important parce qu'il y a une sorte de façon de Marine Le Pen de se défausser sur les, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Le fait est que c'est quelqu'un qui appartient euh, à un, un service d'ordre qui euh, la protège au quotidien. On peut donc imaginer que les, les méthodes, d'une certaine façon, qui sont utilisées là, sont du moins cautionnées, du moins que Marine Le Pen peut difficilement dire qu'elle y est totalement étrangère. Ça, c'est le premier élément. Et puis surtout, politiquement, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'incarne en quelque sorte la scène à laquelle on a assisté euh, cet après-midi, c'est le fait que Marine Le Pen malgré elle, a été renvoyée à travers cette conférence de presse à la, 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 la complicité présumée ou la complaisance présumée à l'égard de Vladimir Poutine, parce qu'on voit bien les images en l'occurrence ici, c'est parce que cette femme brandissait une pancarte avec Vladimir Poutine et Marine Le Pen. Dans un moment où Marine Le Pen essayait de mener une campagne à bas bruit, une campagne pas de vague, pour essayer de... Comment dire D'apparaître comme le plus petit dénominateur commun d'essayer de ripolliner tous les irritants qui pourraient empêcher certains de voter pour, pour elle. Eh bien, sans doute, le choix d'organiser cette conférence de presse sur la diplomatie n'était pas le plus judicieux, dans la mesure où ça a réactivé encore plus qu'elle ne le pensait avec ces images. Eh bien, un certain nombre de, de présomptions, de complaisance à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, qui, évidemment, ne la sert pas en vue du second tour dans 10 jours.
0: Est-ce que cette image vient réveiller les vieux démons du Rassemblement national
2: Ah, on est loin des petits chats
3: c'est sûr qu'on est loin des petits chats et l'image de Marine Le Pen qui essaie de... Euh, nous faire croire qu'elle elle aurait rompu avec les traditions hyper violentes les traditions très brutales euh, que sont euh, les, les groupuscules qui ont toujours euh, encerclé entouré Marine Le Pen le Rassemblement National et avant le Front National euh, c'est intéressant de voir quand même cette espèce de cécité qu'ont les euh, responsables d'extrême droite quand il se passe des choses euh, graves ou brutales on se souvient tous du meeting d'Éric Zemmour qui n'avait pas vu ou qui n'avait pas entendu les militants scandés euh, Macron assassin. et là Marine Le Pen nous explique qu'à dimanche d'elle, Elle ne voit pas une scène euh, d'une violence excessive d'une militante qui vient sans doute provoquer ou en tout cas rendre... Euh, une donnée, une vérité aussi euh, de ce qu'est Marine Le Pen et de la complaisance qui est la sienne avec le régime de Poutine. Euh, et euh, elle aurait pu, elle aurait dû euh, dire, ou en tout cas, les gens qui l'entourent auraient pu dire "Écoutez, non, on peut se, on peut régler le problème différemment en discutant, en essayant de se convaincre les uns les autres, en ayant un échange euh, tout à fait normal. C'est le jeu de la démocratie, c'est euh, c'est le jeu du débat contradictoire aussi. C'est normal que les militants aujourd'hui soient engagés contre l'action et contre la, possi la possibilité que Marine Le Pen soit présidente de la République. Donc euh, ce je trouve que la réaction de Marine Le Pen, par ailleurs, dire et renvoyer la faute sur le ministère de l'Intérieur, est totalement absurde. Soit elle s'émeut de la brutalité de cette, de cette action, qu'il s'agisse de, de sa garde rapprochée ou qu'il s'agisse de ses militants. Elle aurait dû dire qu'elle n'acceptait pas, qu'elle ne validait pas la manière dont avait été traitée cette militante.
0: Ça tombe mal, Julie, parce que ça tombe au moment où elle accuse Emmanuel Macron de vouloir la rediaboliser de façon malhonnête. Là, il y a une image...
4: Ça tombe mal que ça soit l'occasion d'ouvrir le débat et peut-être de le traiter une bonne fois pour toutes. La présence de services d'ordre privés au sein des partis et des manifestations qu'ils organisent n'est visiblement pas souhaitable parce qu'en en fait on sait bien qu'il y a de plus en plus d'intrusions perturbatrices dans les meetings de candidats de tous bords mais aussi beaucoup euh, des candidats de la droite nationaliste. Euh, ces, euh, ces intrusions, il faut qu'elles soient le moins perturbatrices possible. Autrement dit que la personne militante qui fait irruption puisse être exfiltrée avec une méthode qui conjugue sécurité, rapidité, parce qu'il n'est pas question, Pierre, de se lancer dans une polémique qui va évidemment perturber tout le dialogue et le meeting, c'est pas Emmanuel bon Macron, ça. hier, et dans son meeting, a bien il, le à hier, bien il, il le hier, a été interpellé. Hier, Emmanuel Macron a été interpellé dans des pas... meetings en plein air voilà, par des, des cas, militants bon, de la France Insoumise. Si, C'était pas méchant. Si il leur a non, répondu. Ils si sont le, pas été, à la ils limite, pas été si le candidat le souhaite, mais bon, il ne faut pas qu'il soit contraint lui d'interrompre son discours, d'interrompre son meeting. Donc, il faut une méthode d'exfiltration qui conjugue rapidité, sécurité et humanité, c'est-à-dire absence de brutalité. Seule la police ça la, la compétence, avait, le savoir-faire et vous la légitimité
0: ça On parlait des journalistes de quotidien. Vous vous souvenez comment une équipe, notamment Paul Laroutureau, quand il avait posé une question gênante à Marine Le Pen, avait été violemment
4: excultrée. Mmh. Les images sont restées aussi. Oui, absolument. Mais si, si ça provient d'un service d'ordre privé, ça sera sans doute mal fait, parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire et la compétence pour ça. Et ce sera toujours plus mal pris de l'extérieur que si c'est un policier. S'il y a plaquage et que c'est le policier qui le fait, on peut considérer qu'il est dans ces méthodes d'intervention qu'on lui a appris, que ça ne sort pas des Standard. Si le même plaquage est réalisé par un membre du service d'ordre, on va se dire qu'il l'a fait avec brutalité, ou que c'est mal fait, ou que c'est fait de manière dangereuse, et à juste titre, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Donc moi, je suis totalement opposé à ce qu'il y ait des services d'ordre privés. Il faut que tout le service des meetings en termes d'ordre et de sécurité soit assuré par ceux qui ont compétence pour le faire.
0: Quel regard vous, re vous jetez sur cet événement, ou cet incident Je ne sais pas comment le qualifier.
5: Il s'inscrit, enfin, je trouve qu'il est un, un symptôme de ce qu'on sait, de l'extrême droite, de ses traditions et de son rapport à la liberté, à la tolérance, à l'état droit. Je vais revenir là-dessus, c'est très important. Et je pense que ça dit quelque chose de... de, de euh, si Marine Le Pen est une, un chantre de la démocratie apaisée, alors Zemmour, lui, pour être président des SOS Racisme. Et la dédiabolisation, euh, c'est une blague euh, — En vérité, le, le respect de la démocratie. De la démocratie, c'est pas simplement l'élection au suffrage universel des représentants. C'est pas le respect du vote. Ça, elle le respecte. Euh, la démocratie, c'est trois éléments qui sont consubstantiels et liés les uns aux autres. C'est le, le fait qu'on élit ses représentants. Mais c'est aussi le respect des contre-pouvoirs, de la séparation des pouvoirs, le fait qu'on accepte les juges. On a vu qu'elle n'accepte pas, quand ça la concerne, le pouvoir des juges. On accepte la critique des journalistes. On a vu qu'elle n'accepte pas la critique des journalistes. Elle choisit ses journalistes pour ses conférences de presse. Ça, ça suppose qu'on accepte la contradiction. Elle ne l'accepte pas. On voit la violence avec laquelle elle expulse quelqu'un qui la contredit. Et troisième chose, le respect de l'État de droit. On va peut-être en reparler dans, dans la, euh, dans la, au cours de l'émission. C'est-à-dire le respect du fait qu'il euh, y a des choses, qui, des valeurs républicaines qui s'imposent du fait de la Constitution ou du fait de la Déclaration européenne des droits de l'homme et qui limite votre pouvoir. Or, euh, ce qu'elle a annoncé, on va en reparler j'imagine, notamment sa stratégie de, euh, euh, de législation par le référendum mm -hmm. euh, pour contrecarrer -contre et le Conseil constitutionnel et la, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le contraire du respect de l'État de droit. Donc on voit bien, les, les masques tombent. On voit bien que euh, non, elle n'est pas... Un démocrate au sens où on l'entend, on entend ce au, au sens des démocraties libérales apaisées. Elle est plutôt du côté euh, des, des, des euh, gouvernements autoritaires, dont elle est d'ailleurs l'amie, euh, Orban, Poutine. Et, et donc tout ça n'est pas un hasard, c'est assez cohérent.
0: Posons-nous justement cette question du rapport de Marine Le Pen à Vladimir Poutine, à Viktor Orban. Elle répond que ce procès est injuste et elle se dit pour un rapprochement entre la Russie et l'OTAN une fois la guerre terminée.
1: Non mais moi tant que la résolution de, de, de Tant que la guerre euh, N'est pas euh, terminée Tant qu'un traité de paix n'est pas signé Entre l'Ukraine et la Russie Tant que la Russie euh, n'a pas quitté le territoire euh, ukrainien, il n'y a absolument aucune raison Aujourd'hui il y a des capitales Qui sont en train de travailler Emmanuel Macron d'ailleurs développe euh, une, une énergie euh, certaine mmh. Pour tenter de trouver une issue Il n'est pas le seul, les Israéliens le mmh. font aussi Les Turcs sont très investis euh, Dans euh, cette négociation, les Allemands alors évidemment ils le font de manière discrète Emmanuel Macron a, a tendance à le faire de manière euh, euh, moins, moins discrète que les autres mais tout ce que nous espérons c'est que toutes ces négociations euh, aboutissent mm. à la fin de la guerre voilà. et lorsque la fin de la guerre euh, euh, sera arrivée je pense que euh, l'Union Européenne que euh, l'OTAN doit faire en sorte de desserrer les liens qui se sont créés entre la Russie et la Chine parce que la constitution d'un pôle aussi puissant euh, que euh, la Russie et la Chine ensemble sera à l'évidence notre problème de demain.
0: En quelle place la France aurait dans le monde si Marine Le Pen était présidente Il est fondamental de se poser euh, cette question. Elle veut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Elle veut stopper euh, la coopération militaire et industrielle avec l'Allemagne. Elle veut remettre à plat les relations avec les États-Unis. La question est assez simple. Si Marine Le Pen était présidente, est-ce que la France serait un, un paria sur la scène internationale
2: c'est ce que disent ses opposants. Marine Le Pen, elle, défend, et vous avez cité un certain nombre d'exemples, une rupture totale de la façon dont la politique diplomatique est menée euh, depuis ce quinquennat, et même avant, en réalité, une forme de euh, consensus gaulo-mitterrandien, sans utiliser des, des mots trop pompeux. Parce en que, prenant quelques exemples. Sortie du commandement intégré de l'OTAN. Ça, à la rigueur, vous me direz, c'était ce qu'avait choisi le, le général de Gaulle, mais décision de Nicolas Sarkozy euh, de, de le réintégrer. Sur le couple franco-allemand, des mots très forts, mmh. divergence stratégique irréconciliable. Là encore, cela va plus ou moins à l'encontre de l'idée qu'il faut que la France et l'Allemagne se tiennent main dans la main, notamment sur les questions de, de convergence militaire euh, ou, euh, ou industrielle. Réouverture d'une ambassade en Syrie, c'est-à-dire le fait de dialoguer euh, de nouveau avec Bachar el-Assad. Ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer politiquement, et j'ajoute un dernier élément qui a surtout beaucoup fait, beaucoup fait parler le fait de vouloir qu'il y ait de nouveau un dialogue, un rapprochement entre l'OTAN et la Russie une fois que la guerre est terminée sans préciser si ce serait la Russie de Poutine ou de quelqu'un d'autre parce que quand on voit ce qui s'est passé c'est bien évidemment la question ce qui est intéressant c'est que ce qui s'est passé pendant la campagne du premier tour c'est qu'il y a une personne qui a pris la foudre de ces errements diplomatiques c'est M. Zemmour et que Marine Le Pen a réussi à jouer habilement un, en ne jouant pas la, en ne jouant pas la chef d'état bis et deux, en concentrant toute son offensive sur la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'impact de la guerre en Ukraine sur le portefeuille des Français. Maintenant qu'on est dans un moment d'entre-deux-tours, de projet contre projet, que par ailleurs Emmanuel Macron cherche comme il peut les angles pour essayer de s'en prendre à elle, la question de ses alliances diplomatiques eh bien, revient évidemment avec par ailleurs les pays qui sont ses alliés en Europe, la Hongrie et la Pologne, qui au passage ne sont absolument pas d'accord sur la façon dont il faut traiter M. Poutine. La Hongrie de Viktor Orban est extrêmement, comment dire, complaisante avec oui. la Russie de Vladimir Poutine, là où la Pologne considère que M. Macron est lui-même trop complaisant en continuant à parler à M. Poutine. En réalité, on voit bien que la question diplomatique, au-delà du fait qu'il y a une forme de, de prime naturelle à celui qui est en poste, à savoir le président de la République, et eh bien Marine Le Pen paye sans doute le fait d'avoir voulu s'écarter de la thématique qui, jusqu'alors, eh lui était plus favorable, à savoir la question du pouvoir d'achat. Il y a bien sûr les questions qui lui sont posées, mais sans doute, encore une fois, avec cette conférence de presse qui était organisée, a-t-elle préparé le terrain à voir de nouveau eh bien, la, la lumière mise sur une, un certain nombre de ses contradictions
0: Sa vision de l'Europe, euh, l'Europe des nations, en gros, euh, est-ce qu'on peut dire que ça ferait le beau jeu de Vladimir Poutine
4: bah, c'est surtout une vision qui est assez contradictoire en fait là où je comprends pas le positionnement c'est que d'un côté, il y a une forme de retrait de l'Union européenne, donc en effet remplacée par une Europe des nations. On comprend que c'est une confédération, mais ça ne dit rien du projet, de la manière dont les décisions de ces nations sont articulées. Bon, quand on voit déjà de quelle manière s'attire chacun pour soi dans l'Union européenne, on peut suspecter qu'une confédération avec des liens encore plus lâches euh, ne serait finalement qu'une forme de, de paquet cadeau, euh, mais sans euh, coopération véritable, puisque c'est déjà très difficile actuellement. Ensuite, je ne vois pas comment on peut à la fois vouloir sortir de l'OTAN et sortir de l'Europe, en fait, parce que c'est dire ben, « on reste tout seul euh, ». On, on peut être fort qu'à plusieurs, donc où on est véritablement européen et on peut se dire « très bien, passons-nous des États-Unis de bonne foi et construisons une Union européenne ». Et ça suffit d'être dans le sillage des États-Unis, ça peut s'entendre, mais, mais il faut bien aller dans le projet européen où on dit, euh, on, on s'extrait un peu euh, de l'Union européenne, comme font la Pologne et la Hongrie, mais en se rapprochant à ce moment-là de l'OTAN. Je vois pas bien comment on peut rester au milieu
0: est-ce que, enfin, on entendait aussi Bruxelles qui l'interrogeait sur les députés du Rassemblement mmh. national, enfin, au Parlement européen, qui n'avaient pas voté les sanctions européennes. Il y a le timing, hein, c'était avant la guerre. Il y avait sa okay. réponse tout à l'heure sur BFM TV. Pas seulement, mais en tout cas, ça commence le 16 février, donc avant la guerre. Il y a aussi sa position. On sait qu'elle est réservée sur la livraison d'armes en Ukraine. Cette tonalité. Qui, qui n'est plus vraiment pro-Poutine, mais euh, quand, enfin, je ne sais pas comment vous la voyez. On, on voit qu'en tout cas, dans les sondages, elle n'en elle paye pas les conséquences.
3: Pour l'instant, parce que c'est vrai, ça a été rappelé, je pense que celui qui a fait les frais, qui a payé les frais, surtout de, de cette, de cette, du conflit ukrainien du côté de l'extrême droite, c'est Éric Zemmour. Elle, elle s'est un peu. Euh, protéger justement de, de ces différentes accusations en allant sur des terrains sur lesquels on n'avait pas l'habitude de l'entendre. Mais euh, la séquence dont vous parlez avec Bruce Toussaint est tout à fait, je trouve... Euh euh, illustre très bien plutôt le, 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 le rapport qu'elle entretient, le rapport très ambigu qu'elle entretient euh, avec Vladimir Poutine. C'est, je crois, la seule candidate euh, Emmanuel Macron mise à part, mais de par ses fonctions de président, euh, on voit on a des photos de lui avec euh, Vladimir Poutine, mais c'était la seule candidate, c'est la seule candidate à avoir affiché des liens d'amitié avec Vladimir Poutine pendant la campagne euh, électorale. Ses premières affiches, ses premiers tracts euh, valorisaient justement ce, ce, ce rapport, ce lien qu'elle avait avec Vladimir Poutine et le régime de Vladimir Poutine. Et je vais vous rappeler la séquence, vous avez rappelé la séquence avec Bruce Toussaint, où il essaye d'avoir de, des réponses sur le vote de ses parlementaires, où elle dit, elle noie le poisson dans l'eau en disant Mais je ne sais pas de quel texte vous me parlez, mais peut-être que mes députés européens étaient absents du moment, au moment du vote. Enfin, tout ça est extrêmement flou et il touche euh, du doigt, euh, Bruce Toussaint, une question qui me paraît légitime et à laquelle elle doit répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu du fait qu'aucune banque française, ni européenne d'ailleurs, ne lui a prêté d'argent pour ses campagnes précédentes, elle est allée chercher de l'argent en Russie pour financer ses campagnes. Bon, bah, on peut peut-être s'imaginer que effectivement, les votes des députés ne sont pas Indifférent ou en tout cas totalement étranger au fait qu'elle euh, est pièce et point liée et peut-être par des conflits d'intérêts avec euh, le régime russe ou des oligarques russes. Donc c'est ce point-là sur lequel il va falloir qu'elle éclaircisse un certain nombre de choses et je pense, j'espère en tout cas, que cette euh, second tour de campagne va permettre d'éclaircir euh, ces, ces zones d'ombre.
0: On est en train de dire qu'il y a une ambiguïté. On l'a vu
3: hein, dans l'interview et... avec Bruce Toussaint, elle n'arrive pas à répondre à la question. Il
0: y a les liens entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine qui sont aussi euh, financiers, vous en parlez, le prêt de 9 millions d'euros pour les élections régionales et départementales de 2014 que le RN est encore en train de rembourser. Et il y a aussi en effet le prêt auprès d'une banque hongroise pour euh, la présidentielle. Comment qualifier ces liens
5: je, je crois que c'est intéressant parce qu'il y, y a la position diplomatique de, de, de Marine Le Pen. Mais sur ces questions étrangères, il y a aussi ce que ça révèle d'elle. Dites-moi qui sont vos amis et je vous dirai qui vous êtes — Parce qu'on peut se poser la question. On, va, on est à une élection présidentielle. Qui va-t-on élire euh, à la présidence de la République Qui est cette candidate Quel rapport elle a avec la démocratie Or, elle est l'amie de Poutine. Elle était l'amie de Poutine avant l'Ukraine. Elle ignorait qui était Poutine. Elle savait pas qu'il avait rasé euh, Grosny. Elle savait pas qu'il avait assassiné Politovskaya. Elle savait pas qu'il avait envahi la Géorgie. Elle savait pas qu'il avait soutenu Bachar el-Assad. — Ou annexé
0: la Crimée. Elle disait euh, euh, non, ce n'est pas Non. Donc euh, tout
5: au long de ces années... Et, et puis elle est amie d'Orban... Euh, qui n'est pas le modèle de, du, 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 euh, de la démocratie ouverte. Donc euh, moi, ce qui je trouve le plus inquiétant dans tout ça, c'est au-delà même de, de, du changement diplomatique de la France qui serait absurde. Donc, donc so, sa, sa vision du monde, c'est « on va se fâcher avec l'Allemagne » qui est un modèle de, de pays démocratique, il l'a encore démontré récemment, et on va se rapprocher euh, de gens qui, qui, qui sont à la tête de dictatures, ou de régimes ultra-autoritaire. C'est très inquiétant sur l'idée qu'elle se fait de l'exercice du pouvoir sur son rapport avec la liberté, avec la tolérance, avec l'État de droit et avec la démocratie.
0: Est-ce un boulet, euh, comme on l'a écrit à l'écran euh, On voit que Marine Le Pen, dans sa façon de mener campagne, va de conférence de presse en conférence de presse, comme pour se présidentialiser. Il y a deux campagnes miroirs. Emmanuel Macron qui, au contraire, va à la rencontre des gens et, et elle qui multiplie ses conférences thématiques.
2: Oui, parce que Marine Le Pen considère qu'en réalité, les déplacements de campagne, elle les a faits depuis longtemps. Et sur ce point-là, elle a factuellement raison. Moi, j'ai le souvenir de sa déclaration de candidature. Ce n'était pas seulement il y a neuf mois, c'était début janvier 2020, c'est-à-dire deux ans avant l'élection présidentielle où elle disait, c'était à l'occasion de ses voeux à la presse, elle disait « bon bah écoutez, je vais pas vous raconter d'histoire, oui je serai candidate à l'élection présidentielle ». Et en réalité, elle n'a cessé de battre la campagne depuis, là où pour le coup Emmanuel Macron a mené aussi pour des raisons bien sûr de guerre en Ukraine, une campagne de premier tour euh, en Poitiers, euh, pour, le, pour le moins absente. La difficulté pour Marine Le Pen, c'est qu'il y avait une volonté théorisée de faire ces conférences de presse-là pour asseoir sa présidentialité difficulté, c'est que si on prend la conférence de presse d'hier, qui était sur la question de la démocratie, où elle a terminé par justifier le fait de ne pas accréditer euh, des journalistes de l'émission quotidien, on ne peut pas dire que le message soit d'une limpidité euh, totale quand on veut parler de la démocratie. Aujourd'hui, elle fait une conférence de presse sur la question de la diplomatie. Et le risque, encore une fois, c'est que l'on parle de euh, ces euh, euh, déclarations passées sur Vladimir Poutine, que l'on retienne cette oui. image-là. Donc ce message-là de présidentialité, ce n'est pas forcément totalement instinctif. J'en termine quand même d'un mot il ne faudrait pas non plus considérer que les, les sujets diplomatiques vont prendre le dessus sur cette élection présidentielle dans l'entre-deux-tours. Parce que la réalité, c'est qu'on le voit à longueur de sondage, la question centrale pour les Français, c'est celle du pouvoir d'achat. Elles Et sont
0: liées, on le voit avec la guerre en Ukraine. Vous avez raison, elles sont liées,
2: mais pour les Français... Euh, le sujet du prix à la pompe, le sujet du prix de, de leur facture d'électricité compte quand même en l'État sans doute davantage que ces déclarations, même si cela crée un halo, un bruit de fond qui n'est pas à même de rassurer ceux qui se seraient demandé si éventuellement pour battre Emmanuel Macron, il n'aurait pas pu mettre un bulletin dans l'urne Le Pen. Si, si autre je peux question. modérer
5: d'un mot ce, ce oui. propos, Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le pouvoir d'achat est déterminant. Je pense que quand même les Français à la fin vont se demander dans ce pays qui a inventé la déclaration des droits de l'homme et qui a une longue tradition démocratique, ils vont quand même se poser la question de savoir quelle est la nature du rapport que le président de la République va entretenir avec les libertés fondamentales. Je pense que cette question-là, elle va quand même être aussi importante, peut-être pas aussi importante que le pouvoir d'achat, mais On enfin en elle va être très à 20h30 importante.
0: de l'état de droit, je sais. Euh, en effet. Mais
5: c'est juste pour tempérer le fait que tout ce qu'elle qu produit d'image aujourd'hui d'elle et de son rapport à la liberté a quand même une influence sur le vote du second tour, et et avec... notamment sur les reports des, des, des électeurs de gauche.